0: Amor eterno, que vivimos, que cantamos, que somos fortalecidos. Nos comprometemos, Señor, a caminar contigo. En el nombre de Jesús, dele ese aplauso al Señor con todo su corazón. Amén. Porque nos saluda la persona que tiene a su lado y le dice: Qué lindo verlo en la casa del Señor. Bienvenidos a aquellos también que nos están sintonizando a través de las redes sociales y bienvenido a casa cada uno de ustedes, somos la iglesia en el camino y sabemos que el Señor se ha manifestado en este día, ha ministrado nuestros corazones, hemos participado de su cena y ¿cuántos están listos para la palabra esta mañana? Amén. Amén. Si tienen su Biblia, por favor, abran al libro de Hebreos, a Hebreos 12. Vamos a terminar el capítulo 12 y solo nos queda un capítulo después de meses que hemos estado compartiendo Hebreos. Hemos tenido algunas veces que hemos predicado o cuando vienen invitados hemos pausado un poquito el libro de hebreos pero estamos por terminarlo y hemos aprendido mucho a través de esta epístola, y le damos gracias al señor por eso entonces vamos a estar en hebreos 12 el título del mensaje es la ley y la gracia ahí vamos a estar leyendo hebreos 12 del 18 al 24 y la palabra del señor dice así porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardían fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo». Oremos, Padre Santo, gracias, gracias por tu palabra, gracias que nos permites acercarnos a tu presencia, a ese monte Sion, a donde tú estás sentado en la gloria, Señor. Y en esta mañana oramos en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú hablando, ministrando nuestros corazones, abre nuestros oídos espirituales, Espíritu Santo, trata de con cada corazón, que nuestros corazones estén listos y sean tierra fértil para recibir semillas de tu palabra, semillas de fe. Y que seas tú, Señor, el que traes el crecimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. y amén. Primeramente vemos en estos versículos, vemos una comparación clara, ¿verdad? Está comparando y si quiere... Recordarse del monte de Sinaí, ahí puede leerlo en su casa, Éxodo 19 y 20, da esa referencia al monte de Sinaí. Y habla de un monte palpable, ¿verdad? ¿Se imaginan en la imagen de ese lugar donde Dios decidió encontrarse con su pueblo, donde Dios se manifestó en una forma poderosa, por el fuego y, y, y estaba ahí vivo y en directo y el pueblo estaba usando todos sus sentidos para palpar y sentir el poder del Señor. Y veían el fuego que cayó sobre ese monte y seguramente también olieron el humo, escucharon, el sonido de la trompeta, sintieron el temblor de su poderosa voz. Ha estado en la presencia del Señor de tal forma que es conmovido, que dice, aún como dijeron, Señor, es mucho, estamos estremecidos, le ha palpitado su corazón en la presencia del Señor, tanto que dice, Señor, hasta acá, acá me voy a caer. Creo que a veces lo, lo hemos sentido así, pero son contaditos con los dedos, ¿verdad? De esos tiempos cuando somos tan estremecidos, cuando decimos, como Isaías en la presencia del Señor, qué vil que soy, pecador soy, Señor, poderosa, palpable era la presencia del Señor, la santidad del Señor sobre ese monte. Se podía palpar. Y el monte Sinaí representa la ley, la justicia, el juicio, el poder de Dios, su santidad y todos temblaron a un Moisés. Y el pueblo fue tan estremecido que dijeron, no, mejor. Moisés, presidente, ¿verdad? Sí se puede. Tú nos representas lo empujaron hacia el frente, ¿verdad? Tú ve y sube y sé obediente al Señor, nos trae sus indicaciones y nosotros vamos a obedecer. Y el monte Sinaí tuvo un gran propósito. Como sabemos, mostró el poder del Señor, seguramente algunos salieron de esa reunión con un nuevo temor y y reverencia a su Dios, sabían que, y habían visto que el Señor es fuego consumidor, que estremece y llega hasta lo más profundo. Segundo, la ley reveló y nos enseña lo que es el pecado. Y Romanos 7, 7, ahí Pablo nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Muchas cosas no supiéramos, no supiéramos cómo discernir entre lo bueno y lo malo si no estuviera la ley de Dios. Amén. La ley cumple su propósito, tiene su fun función, revela el pecado revela la necesidad de nuestros corazones, pero algo que la ley no puede hacer es justificarnos ante los ojos de Dios. Así como lo explicó el pastor durante la Santa Cena, solamente hay un mediador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Él ha arrojado nuestros pecados, aquellos que lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, aquellos que hemos rendido nuestras vidas, aquellos que podemos decir hemos llegado al monte Sion, a su presencia. Tenemos la dicha de decir gracias Señor que ha separado mis pecados de mí, tanto como el oeste está separado del este. Y el autor les recuerda a los judíos que estaban contemplando, acuérdense que en hebreos era este libro, a los judíos, aquellos que estaban siendo tentados para regresar a las costumbres, a las tradiciones antiguas, al judaísmo, aquellos de, que tal vez les estaban, aquellos judaizantes que les estaban tratando de influenciar, aquellos de hueso colorado que decían, no, es que... Está todo bien. Cree en Jesús, pero esto es lo que necesitas. El monte de Sinaí es aquellas cosas que nos revela la necesidad que tenemos de Dios. Fuimos a Jerusalén, tuvimos un hermoso tiempo. Estuvimos ahí en el, en el muro de los lamentos. Ahí les mandé algunas fotitos, no sé si me las pueden poner en las pantallas. Y aún en el autobús, antes de llegar, estábamos cantando, estábamos felices, estábamos de fiesta, el pueblo del Señor, y estábamos entonando la canción... No la voy a cantar porque siempre es mi esposo. No no. no, 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 no. Ok. Ustedes saben la canción. ¿Cómo va? Jerusalén, qué bonita eres. de oro, mal de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Calle oro, mal de cristal. Por esas. ¿No se escuchen? Amén. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Okay. Bueno, estábamos cantando eso. Y estábamos con un gozo, con una felicidad, ¿verdad? Estábamos llegando, es un gran privilegio de llegar a Jerusalén. Y hubo verdaderamente, y, y hasta el día de hoy sentimos ese gozo de, de la dicha de poder estar ahí. Y llegamos ahí, y de repente alguien por ahí, alguien jovencito me dice, mira ahí la ciudad, dice, ¿y las calles de oro? ¿Qué le, <ríe> ¿qué le pasó a las calles? dije, no, o sea, estamos cantando, estábamos gozosos de llegar a Jerusalén, pero hay una nueva Jerusalén que vamos a llegar y nos vamos a gozar, y esa es la Jerusalén que estamos anticipando. Pero tuvimos la dicha de estar en este Muro de los Lamentos, y para los judíos aún el día de hoy, este, este muro es de gran importancia, porque es lo que queda del muro que fue construido eh, por Herodes hace dos mil años, era el muro que rodeaba el templo. Entonces, es lo, lo que más cercano tienen a lo que antiguamente era el templo que fue destruido. Entonces, la creencia de aún judíos de hoy es que si uno llega a ese lugar, pasa tiempo en la presencia del Señor ahí, ora... Y ellos lo hacen con una intensidad, y es algo que, que conmovió mi corazón. Y si nota acá, hay muchas jovencitas... Esta es la parte de las mujeres, porque es como una sinagoga, entonces ellos separan las mujeres y los hombres. Los hombres tenían su, su área, las mujeres nuestra área. Y aquí había muchas jovencitas orando, llorando, moviéndose en intensidad, como ellos lo hacen, que todo su ser alaban al Señor. Leían y obviamente es un lugar muy solemne, no, obviamente no le podíamos preguntar si era los Salmos, si era una Biblia, qué era lo que estaban leyendo, pero hacían esto con esperanza que ellas habían llegado a este muro que las acercaba a la presencia del Señor, con esperanza que, que cuando uno escribe ese papelito y lo pone ahí en los huequitos de ese muro, que esa oración va a llegar directamente al trono del de Señor. Y nosotros también, este grupo de 33 personas, muchos de nosotros también participamos en esta tradición. Trajimos nuestros papelitos, tocamos el muro, pusimos. Pero algo que nos recordó el Espíritu Santo, y creo que muchas fuimos recordadas de esto, de ese agradecimiento y ese gozo que tenemos como hijos, hijas de Dios. Que ya no tenemos que llegar hasta Jerusalén, que no tenemos que llegar a un muro, sino en cualquier momento nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. En cualquier tiempo, a cualquier hora del día, podemos ir confiadamente al trono de justicia, porque ya no es por nuestras propias obras, no es por lo que hacemos o no hacemos, sino es por esa santa sangre de Jesucristo que nos ha hecho justos delante del Padre. Es por gracia que somos salvos, por medio de la fe, y esto es, no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. Amén. No nos hemos acercado al monte de Sinaí, al pacto de la ley, sino hemos acercado, nos hemos acercado al monte de Sion, al nuevo pacto, a la salvación a través de Jesucristo, a su misericordia, a su amor, a su paz. Hebreos 10, si se recuerdan, y hoy lo mencionó el pastor una vez, durante la Santa Cena, Hebreos 10, del 12 al 13, nos dice, «Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre... Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Consumido es, el Señor ha hecho la obra. Y nosotros por la fe la recibimos. Amén. En la epístola de Pablo a los gálatas, este es el mensaje que les daba a ese pueblo. Algunos judaizantes habían entrado, se habían infiltrado. Él los consideran esos falsos maestros que, que estaban diciendo, está bien, está bien, quieren creer en Jesús, perfecto. Pero saben, para ser salvos todavía necesitan la circuncisión. Para ser salvos todavía necesitan participar de ciertas festividades para ser salvos. No pueden comer esos chicharrones que algunos de los gentiles andan haciendo por ahí. Ese puerco, no pueden comerlo, ese cerdo, sino tienen que seguir ciertas reglas. Y Pablo, si había alguien que estaba apasionado por sus tradiciones y si había un fanático de su religión, era Pablo, ¿verdad? Y Pablo los confronta a los gálatas, dicen, ¿por qué? ¿Quién, quién los ha confundido? ¿Quién, ¿Quién los ha engañado? ¿Por qué están regresando a cosas antiguas y si el Señor ya los ha hecho libres? Y aún en Filipenses nos da toda su credencial ahí, Pablo nos dice que él es de la tribu de Benjamín, de donde salen los reyes, ¿verdad? Y, y que él es hebreo de hebreos y que en cuanto la ley es fariseo, es de lo sobresaliente, él es de los que se sienten a los pies de los maestros, de los que siempre es aplas en todas sus tareas, ¿verdad?, Y llega un punto en Filipenses donde dice, saben, si había alguien que era fanático, si había alguien que era fiel a su religión, si había alguien que sabía cómo cumplir la ley, era yo. Pero cuando Jesús se le reveló, fue el poder de Dios y la gracia de Dios que pudo romper con sus costumbres, con sus leyes que lo enorgullecían, con todo aquello que en lo exterior lo hacía mirar muy piadoso, pero que en el interior necesitaba a un Salvador. Filipenses 3 del 7 al 10, después de dar sus credenciales, este es el resumen de todo, él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Poderosas palabras de parte de Pablo. No teniendo su propia justicia, él tenía mucho por el cual hablar y enorgullecerse, pero dice, lo he dejado todo atrás y ahora la justicia de Dios, que es por la fe, al fin de poder conocerlo a Él. Y a nosotros nos gustaría que paráramos ahí, ¿verdad? Porque el fin es conocerle, gloria a Dios. Pero Él continúa y dice, y ser partícipe. De sus padecimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte él estaba dispuesto a llegar hasta el fin con jesucristo por fe no por sus obras no por lo que él era para el pueblo judío no por lo que él había logrado sino todo es por la gracia de dios ¿Y por qué advierte Pablo a los, a los de Gálatas? ¿Por qué advierte a los hebreos? ¿Y por qué solemos regresar al esfuerzo humano muchas veces, a confiar más en lo exterior? Tal vez es porque si nos enfocamos más en lo exterior, como que lo interior no tiene que ser tratado muchas veces, ¿verdad? Porque lo exterior la gente nos ve, pero el Señor penetra hasta el corazón. ¿Qué es lo que nos advierte a nosotros el día de hoy? Porque nosotros creo que todos acá no tenemos, no corremos riesgo de regresar al judaísmo. ¿Hay alguien que tiene debilidad en regresar al judaísmo? Muchos de nosotros no, ¿verdad? Aunque hemos conocido a algunos que han dejado el cristianismo por el judaísmo, pero nosotros muchas veces no corremos riesgo de regresar a las prácticas, a las cosas que ellos hacían, porque de ahí no hemos salido, pero ¿de dónde lo ha sacado a usted el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? Dígale a su vecino, ¿de dónde te rescató el Señor así? ¿De dónde te rescató el Señor? Y usted respondele no se preocupe, que libre soy el que el Señor hace libre, libre soy, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestras debilidades, cada uno tenemos familia. Ciertas cosas que hemos luchado en nuestro pasado, tal vez en el presente. Pero gloria a Dios que Juan 8.36 dice así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Y pensando en esto, dije, bueno, Señor, si no es el judaísmo que usualmente regresamos a eso, entonces ¿cómo, como pueblo latino, cuál, cuál será aquellas cosas, debilidades que a veces solemos desviar y regresar a esas cosas?, y saben que dos cositas se me vinieron rápido a la mente. Una de ellas, y es porque lo hemos visto como pastores, aún el Señor ha tratado en lo personal con mi propia vida, en, en algunos de estos aspectos, ha tenido que romper cadenas de legalismo, de aquellas cosas que uno dice, oh, si no se hacen así, no lo estamos haciendo bien, o esto es, o a veces nos sentimos más espirituales, más santos, porque practicamos ciertas cosas y a veces miramos así de reojo a los demás, porque eso es lo que hace el legalismo, ¿verdad? Y bueno, el pastor lo había mencionado en algunas pláticas anteriores que... De eso de, de la corbata, de verdad, que si no tenía la corbata el pastor no fluía la unción o, o que la pastora no se atreve, atreviera. Ninguna mujer podía subir a este altar sin falda porque si no, no le agradaba al Señor. Y a veces poníamos ciertos requisitos y ciertas prácticas y tradiciones que en vez de honrar al, al Señor solo ponía cadenas y cosas sobre el pueblo de Dios. Y el legalismo nos enfoca tanto en lo exterior que a veces es muy fácil descuidar lo interior, nuestra relación con el Señor, nuestro corazón, las áreas que verdaderamente necesitan ser transformadas y tocadas por Dios. Otra inclinación latina es las supersticiones, ¿verdad? Y muchas veces mezclamos la fe con creencias del pasado, con creencias del mundo, con cosas de la suerte y préndele la balita a no sé quién porque te va a traer tal cosa y ponte el listoncito rojo alrededor de tu muñeca porque por si acaso te hacen el ojo, no sé, el mal ojo, no, no sé, ¿verdad? Algo, Hay algo por ahí, ¿verdad? Somos latinos, lo hemos escuchado, lo hemos visto. Y a veces por eso es tan fácil que cuando vienen personas y hablan del pétalo santo y de la huiza bendita por ahí. Y saben, en Jerusalén me sorprendí mucho que en las tiendas, porque corre mucho el catolicismo también, y tenían la agua bendita, el agua del Jordán, no sé, y vendían diferentes cosas ahí que… Y a veces es muy fácil poner nuestra confianza en esas cosas, porque es más fácil de controlar, de ver cosas exteriores, y mezclamos la fe con las supersticiones y… Y en esta casa sí se ora por los enfermos, usamos aceite, aún traje algún aceitito de, de Jerusalén por ahí, pero nuestra confianza nunca debe de estar ni en el aceite, ni en las cosas exteriores, ni en vest la vestimenta, sino nuestra fe y nuestros ojos deben de estar fijos en nuestro Dios. No nos confundamos no hemos venido al monte palpable de Sinaí no está en esta cosa ni en la aquella, no es en nuestras propias obras o lo que podemos o no podemos hacer en, es en lo que Jesús ya hizo por nosotros y es en la gracia del Señor que somos libres y salvos y gozosos y llenos de su santo espíritu, amén ¿Cuáles son algunas cosas que tenemos nosotros, si dejamos que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas, ¿cuáles son aquellas cosas que hemos elevado ahí, como ese monte de Sinaí? Cosas palpables, cosas que, que pensamos que necesitan estar para que nosotros podamos vivir nuestras vidas en Cristo. Y muchas veces nos damos cuenta que necesitamos ser liberados de ciertas cosas para poder estar en libertad. Y igual como los, los, los judíos, los hebreos tenían la tendencia de regresar, guardemos nuestro corazón para no regresar a las prácticas antiguas, a las debilidades de esta carne ...y vivir mejor para Cristo. Versículo 25, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el consejo del autor de Hebreos? Aquí, versículo 25, nos dice, dice, «Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra», mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Lo primero que debemos de ser es ser sensibles a la palabra de Dios. Ser sensibles a la palabra de Dios. Salmos 95, del 6 al 8. Si tenemos ahí Salmos, dice, venid. Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en, en Meriva, como en el día de masa en el desierto. El Señor es digno de adorar como habíamos cantado. Él es digno de que nosotros vengamos y nos postremos ante Él, no ante las prácticas, no ante las tradiciones, ante Dios. Y nos exhorta esta palabra para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, para ser sensibles a su palabra. ¿Quieren escuchar la palabra del Señor? Lean la Biblia sean sensibles al Espíritu Santo. No seamos rebeldes, no seamos duros. No endurezcamos nuestro corazón. Jesús le decía cuando estaba ahí enseñando y, y algunos de los fariseos decían, no, pero nosotros no estamos ciegos, o sea, nosotros podemos ver y y él decía, bueno, pero porque dicen que, que pueden ver, en realidad no pueden ver. O sea, ¿qué estaba diciendo? Estaban diciendo, han endurecido su corazón, piensan que lo saben todos, saben los todos, ¿verdad? Y porque se han en, enorgullecido, en realidad son ciegos, porque cuando somos sensibles a su voz, cuando un niño está en, eh, atento para aprender... Puede ser moldeado, ¿verdad? Pero cuando endurecemos nuestro corazón, ya lo sabemos de todas, ya hemos escuchado mil veces la misma prédica, mil veces hemos leído y nos endurecemos en vez de dejar que el Espíritu Santo trate con aquellas áreas de nuestras vidas. Ser sensibles a la palabra del Señor. Juan 10, 27 nos dice, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No solamente ser sensibles a la palabra de Dios, pero ponerla por obra, seguir al Señor. Seamos humildes ante Él. Cuando nos confronta saber que Él lo está haciendo por amor, porque quiere llevarnos a otros niveles. Quiere transformar nuestra vida. Quiere que alcancemos todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Seamos sensibles a la palabra de Dios. Segundo, ser sensatos de lo eterno. Ser sensatos, prudentes, Versículo 26 al 27 dice así, La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo lo terrenal va a ser agitado para dar lugar a lo eterno. Pero cómo nos gusta lo terrenal, ¿verdad? Pero cómo nos duele cuando aquellas cosas son agitadas, pero cómo cuando golpean las Pruebas contra nosotros, qué difícil que es. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Es difícil cuando vienen las, los tiempos de, difíciles y lloramos con los que sufren. Y como Eclesiastes, todo tiene su tiempo: hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Y reconocemos que estas cosas que vivimos, reconocemos que aun cuando estamos sufriendo, eso no va a durar por toda la eternidad, sino son momentos difíciles de prueba. Pero como hijos de Dios tenemos que ser prudentes. Enfocarnos, poner nuestros ojos en Jesús, en las cosas eternas, sabiendo que va a llegar el día donde todas las cosas terrenales van a ser removidas y lo inconmovible va a quedar. Y eso lo podemos leer ahí en Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas... Pasaron y todos dicen, Gloria a Dios, que venga pronto ese tiempo, Señor, ¿verdad? Cuando las cosas son agitadas en nuestras vidas, nos recuerdan, nos recuerdan que hay algo mucho más, más importante, más perdurado, más poderoso. Porque ¿qué nos sirve ganar al mundo? Y perder nuestra alma. ¿Qué nos sirve ganar la, el prestigio y los títulos y el dinero y, y los deseos de la carne y estar con quien se nos antoje estar si al fin del día todas esas cosas van a ser juzgadas, agitadas y removidas y solo lo eterno va a quedar? Las cosas son agitadas en nuestras vidas, ¿cómo respondemos? ¿Con fe? ¿O nos caemos bajo esa debilidad? El pastor Kyle Bauer estuvo compartiendo ahí en Empower con los jóvenes y hablaba de estas cosas, de que a veces... En nuestras propias vidas levantamos ídolos, levantamos eh, estorbos, hay cosas que quieran venir y impedir y tal vez podemos alabar al Señor, pero cuando vienen las pruebas y golpean dicen, no Señor, yo para esto no me inscribí y, y muchos así como los discípulos que abandonaron a Jesús. Jesús le dijo a Pedro, ¿y tú me vas a dejar como, como aquellos que nomás estaban acá para disfrutar del pan? Y Pedro, ¿qué es lo que contestó? Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que sea dicho esto de este pueblo de Dios, de esta iglesia. Que no importa qué es lo que venga, que nosotros podamos permanecer firmes y fuertes con convicciones ancladas en nuestro Señor Jesús. Que cuando cualquier cosa que sea agitada en nuestras vidas, podamos aún decir como Job cuando fue golpeado. Ese es el ejemplo más poderoso que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió su negocio, perdió a todos menos la esposa. y golpeó contra su salud y al fin él dijo yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive y que mis ojos verán su rostro que nuestra fe sea así de inconmovible que cuando vengan las aflicciones podamos ser prudentes de lo eterno, podamos continuar confiando que el Señor está obrando aún todas las cosas para bien, que Él está transformando nuestras vidas para fortalecer lo eterno, lo permanente en nosotros, nuestra fe, nuestra confianza, ese amor, esa esperanza, las cosas que van a traer galardones. Y tesoros en el cielo. Amén. Y a veces no son cosas físicas, sino también puede ser dolor y ofensas y el orgullo y cosas que nosotros nos aferramos a ciertas experiencias del pasado que nos han afectado de tal forma que están estorbando nuestra comunión con el Señor. Me acuerdo de una amiguita mía, nos, con, nos hemos conocido muchos años, fue una de las primeras que me invitó a una reunión de, de niños, teníamos como unos 11 años en ese entonces, venía un autobús, la recogía ella y justo su mamá me estaba cuidando y me invitaron a la reunión cristiana. Y yo fui con ella, aún todavía tengo rasgos de ese mensaje. Muchos mensajes hemos escuchado, pero tuvo un impacto en mi corazón, aunque todavía no, no fui salva por muchos años después. Pero fue una semilla que fue sembrada en mi corazón. Y esta jovencita, ella sí participaba, aunque tampoco no era cristiana, pero la llevaban a estas reuniones. Pero llegó un día donde... Un familiar muy cercano de ella la defraudó, hubo un gran problema, golpeó fuertemente. Esta persona era como un ídolo para su vida y cuando esa persona fue removida de su vida, causó un enojo, causó una amargura causó un dolor tan grande que después cuando yo ya había aceptado al Señor y después yo era la que le decía, vamos a la iglesia y a, ¿verdad? pero había un estorbo tan profundo en su corazón que ella decía no, yo no puedo perdonar a esta persona, no puedo me ha ofendido me ha defraudado nos ha engañado no puedo dejar este dolor y a veces aquellas cosas, experiencias del pasado, pueden convertirse también en esos estorbos, esos ídolos que necesitan ser derribados de nuestras vidas. ¿Podemos dejar que el Espíritu Santo agite a algunas cosas en nuestro corazón? ¿Podemos ser valientes y decirles sí, Señor, ¿verdad? Con temor y temblor decirles sí. Aquí Haz lo que tú tengas que hacer. Revela lo que tú tengas que revelar. Arranca todo lo, lo movible para que en realidad lo inconmovible tenga espacio para crecer y madurar y fortalecerse en ti. Por último... Versículo 28 y 29 Dice la palabra del Señor así Así que recibiendo nosotros un reino Inconmovible Tengamos Gratitud Si ¿Sí pueden poner versículo 28 al 29 por ahí Ahí lo tenemos Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud Todos digan gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Con gratitud, con reverencia, sirvamos al Señor. No hay algo, algo tan bonito cuando hay un pueblo agradecido ante el Señor. Cuando le podemos dar a Él la honra, la gloria, cuando podemos venir juntos y agradecidos con reverencia a Él, servirle con todo. De nuestro servicio y de nuestra reverencia también. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quiero que pensemos en estas tres áreas. Primeramente, estamos siendo sensibles a la palabra de Dios mientras el grupo de alabanza pasa. Segundo, ¿qué tan enfocados estamos en lo eterno o qué tan en enfocados estamos en lo terrenal? Podemos dejar que el Señor obre y quite y transforme y restaure aquellas cosas que tal vez necesitan ser agitadas para que lo incomovible se afirme en nosotros. Y también que el Señor nos dé un espíritu de agradecimiento. No importando qué es lo que estamos pasando en este mundo, puede haber agradecimiento en nuestro corazón por la obra redentora de nuestro Dios, por lo que el Señor nos ha rescatado de un mundo perdido, nos ha limpiado, nos ha puesto, nos ha ataviado como su novia. Y nos quiere ver firmes y fuertes, caminando con gratitud, agradándolo con temor y reverencia Señor, mira nuestro corazón, te presentamos nuestras vidas ante ti, Señor Señor, si hemos sido aquellos que nos hemos enfocado más en las cosas exteriores, en lo palpable, en las cosas que representan la ley y las costumbres del pasado. Señor, hoy te pedimos perdón, exponemos nuestro corazón ante ti, pidiendo que seas tú el que transforma. Señor, oramos que si hay alguien en este lugar que se encuentra en necesidad, que se encuentra triste, que se encuentra tal vez amargado y deprimido por las cosas y los golpes de este mundo, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús reciba la libertad que su alma necesita escudriña nuestro corazón Señor si hay amargura si hay orgullo si hay altivez si hay cualquier pecado Señor te pedimos perdón y oramos que arranques desde la raíz aquellas cosas movibles aquellas cosas que pueden ser derribadas Señor Derriba lo que tú necesitas hacer. Cualquier ídolo, Señor, que se ha levantado en nuestros corazones. Que se ha derribado, Señor, para que seas tú enaltecido en nuestras vidas. Que podamos enfocarnos en lo eterno, aun cuando estamos pasando dificultad. Que nos quedemos firmes y fuertes en las convicciones de tu palabra y no en el legalismo y en las supersticiones y en la idolatría y cosas de estos mundos, Padre Santo. Y sobre todas las cosas, Señor, que seas tú enaltecidos a través de nuestras vidas. Que podamos ser personas agradables amables, llenas de tu santo espíritu, llenas de amor de gozo, de paz de gratitud Señor porque hay mucho por el cual podemos ser agradecidos y Señor ahorita tomamos tiempo para orar por aquellos que todavía se encuentran lejos de ti aquellos seres queridos, aquellas amistades Señor que han permitido que el mundo les robe la bendición de conocerte, que han permitido que cosas lleguen y ahoguen lo que tú has querido hacer en sus vidas Señor en el nombre de Cristo Jesús oramos por aquellos que necesitan ser salvos Señor que todo pelo sea removido que toda adicción sea rota en el nombre de Jesús que lleguen tiempos de aliento, de fortaleza espiritual para sus vidas que tú los traigas a esta casa Señor para ser salvos, para ser sanos, para ser restaurados en tu presencia Señor que tú uses este pueblo para anunciar las buenas nuevas de salvación Y que toda tradición y todo rito caiga a tus pies, Señor, y seas tú enaltecido en esta casa siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no cantamos esta canción? Pasamos un tiempo adorando a nuestro Dios.